0: Info. Das Thema zwischen Inzidenz und Konsequenz nach der Ministerpräsidentenkonferenz.
1: Ein bisschen Streit zwischen den Ministerpräsidenten gab es. Sie konnten sich nicht darauf einigen, nur noch Geimpften und Genesenen den Zugang zum öffentlichen Leben zu erlauben. Das hätten einige Ministerpräsidenten gerne umgesetzt. So gilt aber weiterhin 3G. Geimpft, genesen und getestet geht's ins Restaurant oder ins Kino oder ins Fitnessstudio. Die Corona-Maßnahmen sind ein Thema, bei dem man sich durchaus verheben kann. Bei den Hochwasserhilfen stößt man schneller auf Zustimmung. Katharina Kaufmann fasst uns die Ergebnisse. Aus der Bund-Länder-Runde zusammen.
2: Selten wurde eine Bund-Länder-Runde in der Pandemie so friedlich beendet. Nach nur vierstündigen Beratungen traten Bundeskanzlerin Angela Merkel, Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller und Bayerns Regierungschef Markus Söder mit demonstrativer Geschlossenheit vor die Presse. Unstimmigkeiten, harsche Worte wie bei so manchem Corona-Gipfel in der Vergangenheit, Fehlanzeige. Wir sind jetzt in
3: einer völlig anderen Situation, als wir das sehr oft bei diesen Pressekonferenzen hier waren. Jetzt haben wir genug Impfstoff und wir müssen dafür werben, dass geimpft
2: wird. Die Impfkampagne wieder in Schwung bringen. Aber wie? Vielleicht mit finanziellem Druck? Zumindest ging es bei einem der Corona-Beschlüsse ums Geld. Corona-Schnelltests werden vom 11. Oktober an kostenpflichtig. Alle diejenigen, für die es noch keine Impfempfehlung gibt, können sich weiter kostenlos testen lassen. Für viele Ungeimpfte aber könnte es teuer werden. Denn, und auch das wurde entschieden, die Testpflicht für Innenräume wird ab einer Inzidenz von 35 erweitert. Das sei sinnvoll, notwendig und gerecht, so Markus Söder.
0: Der sie nicht impfen lässt und auch bewusst Nein sagt dazu, trägt auch die Verantwortung. Was heißt es? Zum einen trägt er die Verantwortung, jetzt muss mehr getestet werden um eine dämpfende Wirkung zu haben. Also es wird mehr getestet.
2: Wenig Konkretes gab es bei der Frage zu hören, wie die Corona-Lage in Zukunft bewertet werden soll. Bisher galt der 7-Tage-Inzidenzwert als richtungsgebend. Das soll sich in Zukunft ändern. Wie genau, wusste im Anschluss an die Beratungen allerdings keiner so recht zu sagen. Nur, dass es künftig weitere Indikatoren bei der Bewertung der Corona-Lage geben werde. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
0: Die Inzidenz bleibt der Grundparameter. Der wird dann verbunden mit anderen Kriterien wie etwa der Impfquote oder der Kapazität unserer Krankenhäuser. Man sieht gleich, das ist sehr kompliziert und das muss man sehen, wie man das weiterentwickelt.
2: Mehr Klarheit herrschte bei der Entscheidung, die sogenannte epidemische Lage nationaler Tragweite zu verlängern. Sie bildet die Rechtsgrundlage für zahlreiche Corona-Schutzmaßnahmen, wie etwa die Maskenpflicht in Supermärkten. Kritik an den Beschlüssen der Bund-Länder-Beratungen kam direkt im Anschluss von Seiten aller Oppositionsparteien. Die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Gesine Lötsch erklärte etwa, sie halte vor allem das Ende der kostenfreien Corona-Tests für den falschen Weg. Ich habe so
3: ein bisschen den Verdacht, dass CDU und SPD glauben, ihre Klientel war clever genug, hat sich impfen lassen. Und die anderen, die lassen wir mal hinten runterfallen. Und das ist eben ein Beitrag zur Spaltung der Gesellschaft. Und gerade in dieser Situation dürfen wir das nicht zulassen.
2: Keine laute Kritik gab es dagegen an den Beschlüssen in Sachen Hochwasserhilfe. Aus Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz waren erleichterte Reaktionen zu hören. Denn Bund und Länder einigten sich gestern auf einen Wiederaufbaufonds in Höhe von 30 Milliarden Euro. Er soll den Menschen in den Flutgebieten eine Perspektive bieten. 14 Milliarden Euro des Fonds werden von den Ländern finanziert. NRWs Ministerpräsident Armin Laschet sprach von einem großen
3: Akt der Solidarität. Ich danke dem Bund, aber ich danke vor allem den anderen Ländern, die auch in schwierigen Haushaltszeiten zu diesem großen Schritt bereit waren. Wir werden das nicht vergessen. Okay.
1: Wir vertiefen noch mal die Diskussion und die Beschlüsse, die gestern beim Bund-Länder-Treffen bezüglich Corona gefasst wurden. Die befürchtete vierte Corona-Welle im Herbst, die soll erst gar nicht entstehen. Wir sind ja momentan in einer recht komfortablen Lage. Zwar steigen die Infektionszahlen auch bei uns, aber bisher noch auf sehr niedrigem Niveau. Und die Patientenzahlen in den Krankenhäusern sind überschaubar, weil ja die meisten Risikopatienten geimpft sind. Wie sinnvoll ist also das, was da beschlossen würde? Darüber habe ich gesprochen mit Professor Carsten Watzel, Immunologe an der TU Dortmund und Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Die Ministerpräsidenten halten die Leine jetzt wieder ein bisschen kürzer. Ab dem 23. August gilt, wer weder geimpft noch genesen ist, der muss innerhalb von Räumlichkeiten einen negativen Corona-Test vorlegen. Also in der Innengastronomie, bei Veranstaltungen, aber auch beim Friseur, im Fitnessstudio, Schwimmbad oder in Sporthallen. Man will es also unbedingt bequem machen für die Nicht-Geimpften. Ist das der Impfzwang durch die Hintertür?
0: Na gut, es bringt einfach zum Ausdruck, dass die Ungeimpften natürlich ein viel höheres Risiko haben, a, sich zu infizieren und damit auch das Virus dann weiterzugeben. Und dementsprechend kann man zumindest diese Infektionsrate durch das Testen etwas abmildern. Und von daher ist auch sinnvoll, das jetzt schon ab einer Inzidenz von 35 einzuführen, wobei wir da natürlich in dieser komfortablen Lage sind, einfach um jetzt schon ein bisschen die Bremse anzuziehen, dass wir das möglichst lange halten können, diese niedrigen Inzidenzen. Wären Sie mit einer Impfpflicht glücklicher? Nein. Absolut nicht, weil die Impfpflicht verschiebt die Diskussion von Risiken und Nebenwirkungen der Impfung und dem Nutzen der Impfung hin zu einer Diskussion über Freiheitsrechte. Und da fühle ich mich als Immunologe gar nicht kompetent genug. Von daher diskutiere ich viel lieber über den Nutzen der Impfung als über solche Sachen. Auch im
1: öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften müssen weiter Masken getragen werden. Da haben sich ja fast alle dran gewöhnt. Würden Sie sagen, das sind einfach die Maßnahmen, die uns vor stark ansteigenden Infektionszahlen schützen?
0: Sicherlich. Also wir haben in der letzten Welle gelernt, dass auch Masken wirklich was bringen und ich glaube, das ist auch die geringste Einschränkung noch für die Menschen. Deshalb wäre es jetzt kontraproduktiv, solche Sachen jetzt wegfallen zu lassen. Wir müssen jetzt noch mal gut durch diesen Winter kommen und die Impfquote erhöhen und danach kann man sicherlich auch solche Sachen dann auch mal längerfristig wegfallen lassen.
1: Die Inzidenz und die Impfquote werden weiterhin wichtige Parameter bleiben. Das haben alle in dieser Bund-Länder-Runde betont. Auch Daten aus dem Gesundheitssystem, wie die Auslastung von Intensivbetten sollen weiterhin als Bemessungsgrundlage dienen. Da bleibt man aber recht unkonkret. Die Inzidenz als Richtwert steht aber in der Kritik, weil sie eben nichts darüber aussagt, wer erkrankt und wie heftig. Welche Werte müssten aus Ihrer Sicht mit in Betracht gezogen werden, um zu einem aussagekräftigen Maßstab für die Maßnahmen zu kommen?
0: Zum einen ist es wichtig, dass wir die Inzidenz als Leitindikator beibehalten, weil das das Infektionsgeschehen am besten wiedergibt und auch am aktuellsten wiedergibt. Wenn wir uns nur zum Beispiel auf die Krankenhauseinweisungen oder Intensivstationenbelegungen beschränken würden, würden wir immer zwei bis drei Wochen zu spät reagieren. Es ist natürlich richtig, dass eine Inzidenz von 100 nicht mehr die gleiche ist wie vor einem Jahr. Und dementsprechend muss sie angepasst werden. Und da müssen Sachen rein wie die Impfquote, gerade auch die Impfquote bei über 60-Jährigen, weil die halt ein hohes Risiko haben, schwer zu erkranken. Und ich muss natürlich gucken, wie viele Leute landen denn wirklich im Krankenhaus. Und das sind die beiden Parameter, die das ergänzen müssen. Und ich hätte mir ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr Konkretes gewünscht bei dieser Runde, dass man schon sagt, wo es denn hingehen soll. Weil aktuell gibt es ja nur diese Empfehlung ab 35. Aber was dann weit darüber passiert, da hat man sich ja sehr bedeckt gehalten. Was hätten Sie sich da gewünscht? Einen etwas genaueren Fahrplan, dass man auch sagt, was passiert denn jetzt, wenn es nicht 35, sondern vielleicht 350 ist bei der Inzidenz? Welche Maßnahmen müssen wir denn jetzt machen? Es wurde diese 2G-Sache angesprochen, sprich, dass die Getesteten dann irgendwann ausgeschlossen wären. Das ist bei ganz hohen Inzidenzen irgendwann auch sinnvoll, aber das wurde ja wahrscheinlich auch aus wahlkampftechnischen Gründen ein bisschen ausgeklammert.
1: Bund und Länder wollen die epidemische Lage von nationaler Tragweite über den 11. September hinaus verlängern. Der Bundestag muss da noch zustimmen. Ist das aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?
0: Wir sehen aus Großbritannien zum Beispiel, wenn man gar keine Maßnahmen mehr hat und rein auf Freiwilligkeit setzt, dass dann die Zahlen erstmal sehr stark durch die Decke gehen. Da waren Inzidenzen von über 500 und dann infizieren sich natürlich besonders die, die noch nicht geschützt sind. Es gibt bei uns einige, die sich bisher noch gar nicht schützen können, also die Kinder zum Beispiel unter 12, da gibt es gar keinen Impfstoff. Und ein 50-Jähriger hat zum Beispiel ein geringes Risiko, schwer zu erkranken. Aber wenn ich nur genügend 50-Jährige infiziere, dann die irgendwann auch in größeren Zahlen im Krankenhaus Deshalb fände ich es sinnvoll, auch jetzt noch weiter etwas gegenzusteuern und das nicht alles einfach so laufen zu lassen.
4: hr-info,
0: das Thema zwischen Inzidenz und Konsequenz nach der Ministerpräsidentenkonferenz.
1: Bei dieser Konferenz war Corona ein Schwerpunkt. Klar, wenn die Reiserückkehrer wieder im Land sind und die Impfungen weiter so schleppend vorankommen, dann könnte es im Herbst eine vierte Welle geben, so die Befürchtung. Und so weit will man es nicht kommen lassen. Ich habe heute Morgen mit Barbara Kostolnik in Berlin darüber gesprochen. Die 3Gs sind die besten Freunde in der Corona-Bekämpfung. Genesen, getestet und geimpft. Bleibt da alles beim Alten? Wer zu diesen Gruppen gehört, kann alles machen weiterhin?
5: Im Prinzip ja. Die 3G-Regel erlaubt genau das. Wer geimpft, genesen oder getestet ist, und damit ist natürlich negativ getestet gemeint, der kann weiter mhm. alles machen. Also in Restaurants gehen, ins Theater, zum Friseur, ins Fitnessstudio, auch wenn natürlich weiterhin gilt, die AHA-Regeln plus Lüften müssen natürlich eingehalten werden. Das ist ganz klar. Und es gilt auch weiterhin eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und im Einzelhandel, weil die Pandemie ja eben immer noch nicht vorbei ist und im Herbst diese vierte Welle droht, die man auf jeden Fall mit diesen ganzen Maßnahmen abschwächen will, wenn man sie schon nicht verhindern kann. Mhm. Großes Diskussionsthema waren die
1: kostenfreien Tests. Bisher kostenfrei. Ab wann sind sie dann jetzt kostenpflichtig?
5: Man sollte sich den 11. Oktober anmerken im Kalender, wenn man nicht geimpft ist. Nämlich ab dem muss jeder und jede für die bisher kostenlosen Bürgertests zahlen. Die Tests braucht man allerdings auch schon vorher und zwar ab dem 23. August. Ab da nämlich gilt in öffentlichen Innenräumen, dass da nur mehr rein darf, wer entweder geimpft, genesen oder eben getestet ist. Und zwar immer dann, wenn die Inzidenz die 35 übersteigt. Das ist ja in einigen Landkreisen in Deutschland bereits der Fall. Also da ist dann 3G mit Testpflicht.
1: Die 35, die muss man sich dann also auch merken. Die bund länder möchte die epidemische Lage von nationaler Tragweite über den 11. September hinaus verlängern. Da darf der Bundestag dann noch ein Wörtchen mitreden. Er muss diese epidemische Lage von nationaler Tragweite feststellen. Wie stehen die Chancen dafür?
5: Die stehen sehr gut. Das war gestern auch ziemlich klar und da waren sich auch bei den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten die meisten sehr einig. Der Bundesgesundheitsminister hätte das ein bisschen anders gesehen, aber die Verlängerung wird ziemlich sicher kommen. Dazu muss der Bundestag zu einer Sondersitzung zusammenkommen Ende August und dann wird darüber abgestimmt. Und es besteht eigentlich kein Zweifel, dass die Abgeordneten mehrheitlich für die Verlängerung dieser epidemischen Lage stimmen werden. Auch die Kanzlerin hat ja gestern noch mal betont, die Pandemie ist immer noch da mit dem Delta-Virus, das hoch ansteckend ist und eben diese vierte Welle auslösen kann und Deswegen wird das wohl sehr sicher verlängert.
1: Diese epidemische Lage von nationaler
5: Tragweite, das ist so ein doller Satz. Was genau ja. bedeutet das? Also das braucht es, damit Bund und Länder weiterhin die Corona-Maßnahmen erlassen können, und zwar über Verordnungen. Alle drei Monate muss das ja überprüft werden, laut Infektionsschutzgesetz, ob diese pandemische Lage fortbesteht. Und das wird auch passieren. Damit wird dann die Bundesregierung und die Länder werden befähigt, schnell zu handeln. Sonst wäre das ja immer ein langer Prozess und die Zeit hat man in der Regel in der Pandemie eben nicht.
1: Bei den Hochwasserhilfen, die gestern ja auch beschlossen wurden, kam da alles wie erwartet? Bund und Länder packen ein riesengroßes Paket?
5: Es kam alles wie erwartet. Es wird einen Fluthilfefonds geben. Die Schäden belaufen sich auf geschätzte 30 Milliarden Euro. Und Bund und Länder werden einen Fonds auflegen über 28 Milliarden. Sie befüllen diesen Fonds quasi und zwar jeweils zur Hälfte. Zwei Milliarden Euro die da fehlen, die trägt der Bund alleine, das ist dann vor allem vor Infrastrukturmaßnahmen, Schienenverbindungen, Leitungen und so weiter, da ist ja sehr sehr viel kaputt gegangen und das trägt dann der Bund allein. Der Druck auf diejenigen, die sich nicht impfen lassen
1: möchten, der steigt und das ist durchaus umstritten.
4: HR Info Meinung.
1: Lothar findet das mit dem Druck, das ist der richtige Weg.
4: Was für eine Zahl. 55,1 Prozent der Bevölkerung in Deutschland sind inzwischen gegen Corona geimpft. Das ist eine deutliche Mehrheit. Es geht jetzt nicht mehr um Privilegien für Geimpfte oder Sanktionen für Nichtgeimpfte. Es geht um das demokratische Prinzip, nach dem die Mehrheit entscheidet. Das öffentliche Leben in Deutschland und der Schutz vor der Pandemie müssen sich am Willen dieser Mehrheit ausrichten. Einer Mehrheit, die geimpft ist und die ihren Alltag zurückhaben will. Mit Maske zwar, aber ohne Lockdown und ohne Ausgangssperre. Mit funktionierenden Schulen, lebendigen Kitas, mit Kneipen und Kinobesuch wie früher. Seit fast acht Monaten kann man sich jetzt bei uns impfen lassen gegen das Virus. Kostenlos, ohne große Nebenwirkungen und inzwischen ziemlich zügig. Wer sich bis heute also noch immer keinen Termin besorgt hat für die Spritze, den können wohl auch teure staatliche Aufklärungskampagnen kaum noch überzeugen. Vielleicht eher ganz praktische Nachteile im Alltag. Deswegen ist es gut, dass Bund und Länder das kostenlose Freitesten für Nichtgeimpfte beenden. Es ist richtig, dass sie den Zugang zu Gastronomie und Veranstaltungen bei steigender Inzidenz beschränken, auf Geimpfte und Genesene. So will es die Mehrheit, der die Gesundheit wichtig ist und nicht nur die eigene. Zum Glück aber haben die Kanzlerin und die Länderchefs und Chefinnen die absurde Idee von einer Impfprämie für Spätentschiedene offenbar begraben. So tief darf der Staat nicht sinken, dass er auch noch die belohnt, die eines der besten Gesundheitssysteme der Welt kaum zu würdigen wissen. Impfprämien,
1: nein, aber Druck auf Ungeimpfte, das schon, das sei der richtige Weg, sagt Lothar Lenz. Etwa jeder zehnte Deutsche will sich laut aktuellen Umfragen nicht gegen das Coronavirus impfen lassen. Doch spätestens ab übernächster Woche ist ab einer Inzidenz von 35 geimpft, genesen oder getestet sein die Bedingung für den Eintritt in zum Beispiel Restaurants, Konzerte, Fitnessstudios oder auch manche Fußballstadien. Und da die Möglichkeit zur Impfung kostenlos ist, sehen Bund und Länder künftig auch keinen Grund mehr, die Kosten für die Corona-Tests von der Allgemeinheit tragen zu lassen. Das heißt Impfunwillige müssen die verpflichtenden Tests vor bestimmten Freizeitaktivitäten dann selbst zahlen ab dem 11. Oktober. Kritiker argumentieren nun, nun sei sie da, die Impfpflicht durch die Hintertür. Julia Hummelsieb aus der hr info politikredaktion hat sich angesehen, wie das heute in den Medien kommentiert wird.
0: hr-info-medienschau
1: Testpflicht für Innenräume ist gleich Impfpflicht durch die Hintertür, insbesondere für Menschen mit weniger Geld, die sich künftig dann doch eher impfen lassen, weil sie regelmäßige Tests nicht bezahlen können. Ich habe Julia vorhin gefragt, kommt dieses Argument auch in den Kommentaren?
3: Ja, in manchen Kommentaren, da klingt das tatsächlich so durch. Zum Beispiel in der Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg. Die hält den Vorschlag für oberlehrerhaft und falsch und glaubt auch nicht an mehr Impfwillige dadurch. Sie schreibt, die Maßnahme für Tests, künftig in die eigene Tasche greifen zu müssen, wird genau nicht dazu führen, dass Menschen, die aus welchen Gründen auch immer bisher eine Corona-Impfung scheuten, das bald nachholen. Corona ist eben in vielfacher Hinsicht auch ein soziales Problem. Viel besser wäre es, die anderen Impfscheuen zu Statt sie zu gängeln. Wieso keine Spritze ohne Termin beim Einkauf oder vor dem Fußballspiel? Wieso keine kleinen Belohnungen? In anderen Ländern tun genau solche Verlockungen ihre Wirkung. Und die Stuttgarter Nachrichten, die sehen das dann genau andersherum. Zitat, die Maßnahme ist finanzpolitisch richtig und ethisch vertretbar. Die Finanzierung der Tests belastet die öffentlichen Kassen mit Milliardenbeträgen. Gleichzeitig stünde inzwischen jedem gesunden, erwachsenen Bürger eine zumutbare und für ihn kostenlose Alternative zur Verfügung die Impfung. Der Staat ist damit unter riesigen finanziellen Aufwendungen seiner Schutzverpflichtung nachgekommen. Es ist zumutbar, dass derjenige, der dieses vernünftige und solidarische Angebot ausschlägt, stärker an den Kosten des Schutzes der Allgemeinheit beteiligt wird. Wie wird das
1: denn eingeschätzt? Wird diese neue 3G-Regel mit kostenpflichtigen Tests für Ungeimpfte dazu führen, dass sich mehr Menschen impfen lassen?
3: Ja, das glauben die meisten eher nicht. Michael Stempfle, der watscht den Beschluss in seiner Meinung in den ARD-Tagesthemen richtig ab.
4: Ganz ehrlich, meinen Applaus gibt es dafür nicht. Im schlimmsten Fall produzieren die Regierungschefs Frust oder sogar Wut, wie er derzeit etwa auch in Frankreich zu erleben ist. Politik sollte aber überzeugen mit Argumenten,
3: das findet Michael Stempfle in den ARD-Tagesthemen. Und ähnlich sieht das die Frankfurter Allgemeine Zeitung, die die kostenpflichtige Testpflicht für ungeschickt hält und weiterschreibt, wirksamer dürfte es sein, wenn es noch einfacher würde, sich impfen zu lassen. Und der Reutlinger Generalanzeiger, der glaubt auch nicht an den Erfolg. Er schreibt, Hintergrund des Ganzen ist es, den Druck auf jene zu erhöhen, die sich bisher nicht pieksen lassen, weil sie impfmüde sind oder weil sie meinen, mit der Spritze würden kleine Chips oder sonst irgendetwas verimpft. Letztere werden sich auch nicht durch kostenpflichtige Tests umstimmen lassen und Zeit Online sieht die Politik nun wahrlich Wasser auf die Mühlen derjenigen gießen, die eine Impfpflicht durch die Hintertür kritisieren. Zitat die politisch Verantwortlichen sollten endlich eingestehen, dass sie hier faktisch auf Zwang setzen, dass sie den Impfgegnern den Alltag so schwer machen, dass sie ihren Widerstand gegen die Spritze aufgeben. Auch wenn das keine bequeme Botschaft an die Bevölkerung ist, Politik bleibt nur glaubwürdig, wenn sie den Menschen klar und offen sagt, was sie tut.
4: hr-info, das Thema. Wer es
1: hört, hat mehr zu sagen.